0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esta semana? La mía, bien. Estoy tranquila, estoy relajada. Seguimos en este momento de equilibrio que os he comentado en los últimos episodios. Así que bien, feliz. Entramos en abril, uno de mis meses favoritos, porque es mi cumpleaños que es a finales de mes, pero bueno, abril siempre, no sé, me hace como sentir bien, no solo porque sea mi cumpleaños, sino porque, no sé, empieza a haber este feeling real de primavera y tal y como os dejé clarísimo en el episodio anterior de mis favoritos de primavera, la primavera me hace muy feliz, así que creo que estoy con una muy buena energía y vengo a hablar de un tema que hace tiempo que, que quería hacer y creo que estoy en el momento perfecto para hablar sobre esto. Estos últimos dos meses en terapia, mi psicóloga me ha insistido mucho en el cambio que he hecho en muchos sentidos para bien. Si me comparo con la Alicia de hace dos años, incluso con la de hace seis meses o cuatro meses, yo me siento orgullosa. Y también es algo que he comentado con mi padre y con mi novio, pero sobre todo más allá de que otras personas me lo hayan dicho, es algo que siento, es algo que yo también he notado. Es algo que estoy siendo consciente de que ha sucedido y de que sí, de que me he convertido en una mejor versión de mí misma. Y las evidencias de que esto es real me rodean diariamente y me lo recuerdan. Y con evidencias me refiero a mi forma de abarcar los problemas, a mi forma de... ¿Relacionarme con las personas? ¿A mi forma de reaccionar ante pues, algún bache en el camino? ¿A mi forma de gestionar mi estrés y gestionar mis emociones? ¿Significa eso que han desaparecido todos los problemas de mi vida? No. ¿Significa eso que ya no tengo días y momentos malos en los que no puedo con mi vida? No. ¿Significa eso que ya no me como el tarro alguna vez y que lo tengo todo figured out? Que lo tengo todo ya, que ya sé qué hacer con mi vida, ya está todo solucionado. No. Simplemente significa que de donde venía a donde estoy ha habido una gran mejora. Significa que tengo más herramientas para afrontar ciertas situaciones y no que esas situaciones ya no ocurran, sino que simplemente... Gracias a lo que he crecido, a lo que he mejorado y a las herramientas con las que ahora cuento, soy una persona distinta ante esas situaciones. Y también significa que cuando yo lloraba, desesperada, sobrepasada por mi ansiedad y pensaba que esa mejor versión de mí era inalcanzable, pues estaba equivocada. Simplemente es que esa versión que yo me imaginaba era muy surrealista. Yo me imaginaba una versión impecable sobre mí. Y uno de los aprendizajes que tengo ahora mirando hacia atrás, es que no hace falta ser una versión perfecta de ti para convertirte en tu mejor versión. Y cuando nos quitamos como esa presión de convertirnos en esa versión perfecta, yo creo que todo fluye mucho más. No se trata de convertirse en tu versión perfecta, sino en tu mejor versión. Seguro que si entráis en internet y buscáis cómo convertirte en tu mejor versión en Google, os van a salir muchos resultados, porque ahora esto está muy de moda, está muy de moda. De hecho, muchas veces me pasa que me propongo hablar de un tema en el podcast y pienso, ay, es que la gente ya habla mucho sobre esto. Entonces, bueno, espero que la forma que tenga de abarcar este tema os guste que seguramente si te pones a buscarlo en internet, pues se van a poner muy concretos, ¿no? Te van a decir, levántate antes de las 8 de la mañana, bebe agua tibia con limón, haz deporte 13 veces por semana y ya está, serás tu mejor versión. Pero para mí, como os he dicho en la mayoría de temas que hemos hablado siempre en el podcast, no hay una fórmula secreta. No existe un, si haces esto, esto y esto, ya está. tachan Tu mejor versión estará ahí contigo. Porque la mejor versión de cada persona se ve diferente. Sobre todo por este motivo, porque mmm, tal vez tú ya tienes esa rutina aparentemente perfecta, ¿no? Tal vez tú ya te levantas súper pronto y haces gimnasio cada día y te tomas tus vitaminas y bebes agua tibia con limón y no sé qué. Pero lo que tú tienes que hacer para mejorar tu versión es conectar con tu interior y resolver problemas que no se pueden solucionar con acciones tangibles como son beber agua con limón o ir al gimnasio. Entonces, yo voy a hablar hoy como siempre, desde mi experiencia personal, pero intentando generalizar bastante porque quiero que esto sea algo que le sirva a todo el mundo. Al final de este podcast os voy a decir ciertas acciones más concretas porque sé que os gusta también y os inspira que a mí me han ayudado a convertirme en esta mejor versión. Pero lo quiero dejar para el final porque creo que primero es súper importante tener claros ciertos conceptos, e interiorizar ciertos pensamientos para no caer en el, vale, pues ya está, lo que tengo que hacer es mañana levantarme a las 7 de la mañana e ir a hacer deporte. Not that easy. Ojalá, pero no se solucionan todas las cosas así. Entonces, ya sabéis, yo no soy psicóloga, no soy coach, no tengo ni idea de la vida probablemente, pero siempre puedo hablar desde mi experiencia personal, lo que sí que soy es hermana, soy amiga. Entonces, me he sentado, he visualizado ciertas cosas que me han acercado a este punto en el que estoy ahora, a esta mejor versión de mí misma, y hoy las quiero compartir con vosotras. No sé cuántos puntos son, no son cuatro, sé que antes empezábamos siempre con cuatro puntos, pero ya es como que no me quiero poner un límite, porque a veces me gusta más hacer ocho puntos o los que sean, y, y con eso me voy a explicar mejor. Así a visión general, con estos puntos lo que vamos a comentar es cómo no perder la motivación, cómo encontrar la fuerza de voluntad, cómo conseguir romper con este bucle de malos hábitos, cómo no desesperarse cuando sientes que una cosa no llega. Todas estas cosas, de una forma u otra, es como que te preparan y te hacen más fuerte y te ayudan a estar más presente para que insistir y ser constante en el camino hacia esa versión de ti misma sea más fácil. El primer punto es que es muy importante visualizar esa mejor versión de ti misma. Necesitas tener clara cómo es y cómo se ve esa versión de ti a la que te quieres acercar para poder identificar qué cosas necesitas mejorar y trabajar. Y también definir entonces desde qué punto estás partiendo. Porque así puedes hacer como la comparativa, ¿no? E identificar qué hace y qué no hace esa mejor versión de ti que esté haciendo o no esté haciendo tu versión actual. Creo que es muy importante hacer como este ejercicio. Yo lo hice en terapia, por ejemplo, ¿no? Pero tan solo necesitas un papel y un boli, como yo siempre digo. La solución en todo en esta vida es una libreta y, y, un, y un boli, y escribir, y hacer listas de pros y contras, y hacer bullet points. Yo, yo todo lo soluciono así en esta vida, pero es que a mí sentarme delante de un papel con un boli, bajar mis ideas, es magia. Porque... Mis ideas en mi cabeza están súper alborotadas y desordenadas. Y cuando me siento y las ordeno y las veo y las visualizo bien, es mágico. Entonces, súper importante tener clara esa versión de ti a la que te quieres acercar y la versión de ti en la que estás ahora. ¿Te guste más o te guste menos? Siendo realista. Y ya más allá de tener clara esa mejor versión tuya realista y el punto del que estás partiendo para poder saber hacia dónde te estás dirigiendo y qué hace falta para llegar allí, para mí, en mi caso, es muy importante tener claro eso también para darle un sentido a mis cambios y a mis esfuerzos. Yo siempre he ido mucho a mi bola, ¿vale? <ríe> es decir, a mí no me ha importado que si todo el mundo estaba haciendo algo y a mí no me apetecía hacerlo, no hacerlo, ¿vale? O sea, desde bien jovencita, cuando todos salían de fiesta y a mí no me apetecía salir, yo no salía. Cuando todos estaban bebiendo y emborrachándose en una fiesta, si a mí no me apetecía, no lo hacía. Cuando todos los de la clase habían acordado que iban a hacer tal y me parecía mal, no lo hacía. O sea, nunca he tenido ningún problema en alzar la mano y decir yo no me sumo a esto porque no va conmigo. Lo que me pasa es que cuando entonces yo pensaba en que levantarme pronto de la cama es bueno porque la gente dice que es bueno en que quitarme el pijama y no ir en pijama por casa es bueno porque la gente dice que es bueno en que moverme y hacer deporte es importante porque la gente dice que es bueno y es importante en tener mi casa recogida en ser organizada en mi trabajo etcétera, etcétera siempre pensaba en que tenía que hacerlo porque sí porque sabía que eso es lo que se espera de mí o sea, no me parecía un motivo suficiente, no me motivaba. Pero a la que yo me visualicé en esa mejor versión y empecé a entender el por qué era tan importante empezar a cambiar ciertos aspectos de mi vida, se dijera generalmente o no que eso era importante hacerlo, estuve mucho más motivada a hacerlo y a mantenerlo de verdad. Levantarme pronto de la cama, si simplemente pienso que es lo que tengo que hacer porque es lo que se espera de mí, porque es lo que la gente exitosa hace... Bueno, y yo pienso, no pues ya voy a definir yo mi, mi propia forma de, de ser exitosa. Hasta que entendí que esa mejor versión de mí misma se levanta antes para tener más tiempo para ella, para disfrutar las mañanas porque a ella le encantan las mañanas y es su momento favorito del día. En el momento en el que tú te visualizas siendo y viviendo esa mejor versión de ti, te va a ser mucho más fácil aplicar todos esos cambios. O al menos para mí ha sido así. El segundo punto es no medir tu progreso comparándolo con el de otra persona. Esto es uno de los puntos más importantes y normalmente uno de los que más cuesta. A mí es de los que más me cuesta, definitivamente. Pero de verdad que cuando consigo estar consciente y presente de mi camino, solo de mi camino, sin prestarle demasiada atención al de los demás, el cambio es enorme. Si constantemente, en lugar de estar preocupada en mi proceso, en mi avance, en el estado en el que está pues, mi camino, estoy fijándome en el de los demás, me meto demasiada presión y centro mi tiempo y mi energía en otras personas cuando lo más inteligente y eficiente es centrar ese tiempo y esa energía en mí. Uno de mis principales motivos de procrastinación es este. Es el me estoy comparando, me estoy frustrando, no quiero hacer nada. Y esto es un bucle malísimo en el que he estado durante mucho tiempo. La comparación kills all the fun. Es así. O sea, la comparación mata la diversión, la comparación mata la motivación, la comparación es malísima. Uno de los grandes cambios que yo he tenido en estos dos años que hemos comentado ha sido mi facilidad tampoco, porque tampoco es que me sea fácil, pero mi aprendizaje, ¿no? Que he aprendido a reconectar bastante rápido conmigo misma he aprendido a que cuando veo que me estoy yendo por los laureles y estoy basando mi nivel de satisfacción con mi progreso en comparación con los demás, en ese momento digo no, 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 no. Paro y lo que hago es visualizar el punto en el que estaba yo hace X meses y pensar en ese progreso. Y entonces vuelva a encontrar la motivación. Antes lo que hacía es, pero mira, esta persona está consiguiendo esto o esta persona ahora ha empezado a hacer esto y me parece que es como una copia lo que yo estoy haciendo. O ahora esto... Es que estoy perdiendo un montón de tiempo y energía que si lo invierto en mí es muchísimo, muchísimo más enriquecedor y beneficioso para mí misma. Entonces es muy importante trabajar en esa capacidad de no medir tu progreso comparándolo con el de otra persona, sino con el tuyo mismo Y también entender que no es tanto el resultado de las cosas, sino el proceso. Que aunque tú te pienses, Buah, es que no estoy avanzando nada, no estoy consiguiendo resultados, en realidad sí. Que tú estés trabajando para ir hacia un lugar, estás aprendiendo, estás avanzando. Aunque no te lo parezca, estás avanzando. Porque vas a aprender muchísimo a obtener herramientas que vas a necesitar para afrontar los siguientes retos que te puedan llegar. Y eso... Eso se aprende en el proceso, no cuando llegas a la meta. Llegar a una meta fácil está bien y sí, la verdad, lo celebras, tal, pero donde aprendes de verdad es en el proceso, es en el camino. La meta no te va a enseñar, la meta es para celebrarla, pero lo que vas a aprender de verdad es el proceso. Entonces, cuando tú sientas que llevas mucho tiempo de proceso, sé que es muy difícil y, y lo sé, porque a mí también me ha pasado y es muy frustrante, pero... De verdad, intenta entender, intenta centrarte en todas las cosas que estás aprendiendo ahora a partir de este proceso y no tanto en que el resultado y la meta esté llegando o no. A mí me ha pasado muchísimas veces, sobre todo con tema de redes sociales, que muchas veces no todo depende de ti. ¿no? Tú puedes estar haciendo todo lo que se supone que tú tienes que estar haciendo, pero hay muchos otros factores que van a afectar y que van a ponerte muy difícil el conseguir esas metas el conseguir alcanzar esos objetivos pero la verdad es que todo ese tiempo en el que yo me he estado esforzando por hacerlo mejor por no conformarme con el punto en el que estoy por salir de mi zona de confort y experimentar cosas nuevas todas esas veces que yo he estado intentando buscar otro camino para llegar a lo que yo quiero llegar porque el camino que yo había pensado que podía tomar no me había funcionado todos esos planes B, C, D, E... Todas esas veces que estuve buscando una alternativa son las veces que más aprendí y que más crecí. Y ahora lo entiendo. Ahora, en este momento, lo entiendo. Pero yo sé que hay momentos en los que se te nubla la vista con muchos pensamientos súper negativos y súper intrusivos y cuesta verlo. Pero, believe me, this is the truth. Pasamos al tercer punto, que es una frase que aparentemente es como muy sencilla, pero que de verdad, si te paras a pensar y a reflexionar en ella es mucho más compleja de lo que parece, que es que cuando tú cambias, todo cambia. No importa el punto desde el que estés partiendo. Tal vez haya más o haya menos trabajo que hacer, pero si nunca empiezas, no vas a llegar nunca donde te propones. En este caso, proponerse pequeñas metas para mí siempre ha sido la clave. Incluso cuando lo que tú ves es solo una gran meta o metas que llevarán su tiempo incumplirse, siéntate, y ponte a pensar en algo, lo que sea, que por muy pequeño que parezca, ya sea un paso que te acerque a esa próxima meta. Siempre va a haber algo que puedas hacer. En este momento, en este instante, algo que puedas hacer desde ya. Algo que puedas cambiar. Un pensamiento, una pequeña acción, lo que sea. Siempre hay algo que puedas hacer y que te pueda acercar a la meta, por pequeño que sea. Te sentirás mucho más satisfecha al estar activa, al estar haciendo cosas. Si siempre esperas a la gran meta o a esas metas mmm, que son más a largo plazo para sentirte satisfecha te vas a frustrar enseguida. Tienes que saber desglosar esa meta más grande en pequeños pasitos para poder sentir que estás avanzando. Muchas veces entramos en ese típico bucle de queja que no nos deja avanzar y estamos tan centradas en nuestra posición de víctima que nos olvidamos de que nosotras tenemos más poder del que nos pensamos para darle la vuelta a la situación. A mí me ha pasado muchísimas veces en estos dos años. Este es uno de los mayores aprendizajes, os lo he dicho en un montón de episodios, pero el quitarme el papel de víctima, no sabéis lo mucho que ha cambiado mi forma de ver la vida. En el momento en el que he dicho, no, tú no eres la víctima, tú eres el main fucking character, tú eres la protagonista, tú eres la que ahora coges y cambias la situación porque tienes el poder de hacerlo. Hay que coger las riendas y empezar a cambiar lo que esté en tus manos. Lo que no puedes cambiar no merece ni tu tiempo ni tu energía. Pero es que a veces simplemente hace falta que cambies algo, algo, lo que sea, para que todo cambie. Solo hace falta una pequeña chispa para empezar un fuego. Cuando tú cambias algo, mueves cosas en el universo. Por muy pequeño que te parezca ese cambio, estás cambiando cosas. Cuando tú cambias, todo cambia. Y aquí me parece súper importante recordar que no todos los cambios te dirigen hacia la versión que tú quieres. Por eso te decía que era súper importante definir cuál es esa mejor versión hacia la que tú te quieres dirigir. Porque tú puedes levantarte súper pronto por la mañana, puedes beber agua con limón, puedes tomarte tus vitaminas, puedes ir al gym, puedes hacer journal y bla, 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 bla. Que si no trabajas en tu yo interior y si no trabajas en lo que tal vez no es tan material, pero es lo que tú necesitas trabajar para ser esa mejor versión de ti, si no le prestas atención a tu mente y a tu corazón, todo eso, it's bullshit, no sirve de nada. Y eso no va a convertirte en tu mejor versión. Solo en alguien con una rutina. El cuando tú cambias, todo cambia. Tal vez debería tener como un pequeño asterisco, <ríe> de letra pequeña. Y que pues era, cuando tú cambias, lo que hace falta cambiar, todo cambia. ¿No? O sea, no todo ¿Se va a mejorar de repente porque tú decidas levantarte más pronto por las mañanas o porque tú decidas hacer deporte tres veces a la semana? Tienes que saber definir cuáles son esos pequeños cambios que tú tienes que empezar a hacer. Pero lo importante es recordar que un pequeño cambio ya está cambiando las cosas. ¡Qué profundas nos estamos poniendo! ¡My God! bueno, no pasa nada, no pasa nada, está bien de vez en cuando tener episodios así yo es que me encanta porque, porque me entro en este papel de como si fuera una coach yo aquí yo estuviera diciendo hey, tengo, tengo todos los conocimientos de la vida y no, en realidad no tengo ni fucking idea de lo que estoy diciendo pero para mí esta es la verdad para mí esta es la verdad y esto es lo que a mí me ha ayudado entonces aquí lo dejo y ya está yo no me responsabilizo de nada, de verdad anyway, punto número 5 ¿Es el 5? Wait. Uno, dos, tres... Cuatro. Punto número 4. La constancia es la clave. Y no el hacer más en menos tiempo. Proponerse, convertirse en una versión mejorada de ti y nueva de la noche a la mañana es estar destinada al fracaso. O sea, si tú hoy escuchas este episodio y la conclusión que sacas de este episodio es decir, no, no, es que yo mañana... Ya está, o sea... RIP, RIP, a la versión de mí, de hoy, porque mañana voy a ser una versión completamente mejorada y nueva y diferente. Ya está, o sea, mi versión de ahora is dead, destinada al fracaso. Sorry, sorry, somebody has to tell you. ¿Alguien te lo tiene que decir? No, funciona así. Yo era de sentarme una noche, después de un día entero procrastinando y con toda la rabia, la impotencia y la desesperación de sentir que... Desesperadamente, de verdad, o sea, necesitaba un cambio, plantear una rutina perfecta, e ideal, ahí con mi papel y mi boli, como siempre digo, que yo con eso soluciono el mundo, plantear la rutina ideal, detalle por detalle, o sea, minuciosamente, a las 7 me levanto, a las 7 y 5 hago un pipí a las 7 y 10 me lavo los dientes, a la... así, y me sentaba y planteaba toda esta rutina perfecta e ideal, minuciosamente, con todo detalle para hacer un cambio radical en mi vida de la noche a la mañana. Y yo me decía, mañana tienes que cumplir con esto sí o sí. Y os digo una cosa, tal vez sí, ¿eh? Yo al día siguiente tal vez me levantaba y hacía toda esa rutina. Y el primer día lo cumplía. O tal vez ni eso. Pero muchas veces me pasaba que el primer día lo cumplía. Pero como no había introducido esos hábitos poco a poco, uno a uno, con constancia, y siendo realista... No duraba. No duraba porque era demasiado esfuerzo de la noche a la mañana ser una versión completamente distinta de mí. No tiene ni pies ni cabeza. Un hábito es algo que te sale automático, que te sale de dentro, que te lo pide el cuerpo. Y no te va a pedir el cuerpo de la noche a la mañana que salgas de tu zona de confort completamente y que empieces a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que estabas haciendo ayer. Cuando estás acostumbrada a algo, no puedes de repente, pim, pam, cambiarlo. Por eso es tan, tan, tan importante marcarse pequeñas metas pequeños objetivos e ir avanzando solo cuando se vayan cumpliendo me quiero levantar a las 8 de la mañana y últimamente me estaba levantando a las 9 y media por ejemplo vale pues tal vez primero voy a empezar levantándome a las 9 durante una semana media horita antes la siguiente semana pasaré a las 8 y media y la siguiente a las 8 así se hacen las cosas así es como habitas a tu cuerpo a esos nuevos hábitos para que de verdad se queden, se mantengan y cuando ya has cumplido uno pasas al siguiente y poquito a poquito lo vas haciendo. Es que si no, si, si quieres hacerlo todo rápido y corriendo y con impaciencia, no. La constancia es la clave. No se trata de hacer más y de hacerlo todo en el menor tiempo posible, sino de tomarte el tiempo que tú necesites, porque no todas vamos a partir del mismo sitio ni todas nos vamos a dirigir al mismo sitio. Habrá algunas de nosotras que nuestra mejor versión de nosotras mismas tal vez esté más lejos, teniendo en cuenta el punto desde el que partimos y personas que lo tengan más cerca y simplemente tengan que mejorar un par de cosas y ya. Pero paciencia, o sea, la constancia es la clave a seguir. Poco a poco y buena vibra. <ríe> y ya está. No se trata de hacer más en menos tiempo. No es una competición. Simplemente constancia, paciencia... Y confiar en que puedes lograrlo. Pasemos al siguiente punto que ya no sé cuál es. Pero <risa> pasemos al siguiente punto. El mayor reto es renunciar a tu zona de confort. Es muy probable que convertirte en tu mejor versión no vaya a ser cómodo en muchas situaciones. Muchas veces te vas a encontrar en este punto en el que estás dejando atrás algo que aunque no te guste, es algo conocido. Puede ser gente que dejes atrás, puede ser una actividad que has hecho toda la vida, una rutina que en realidad no encaja contigo, una costumbre, una forma de pensar. Y eso para tu mente puede que no sea fácil. Aunque al principio sientas esa resistencia, es buena señal. Es que muchas veces pasa eso, ¿no? Sabes que no te gusta el lugar en el que estás. Pero cuando quieres empezar a hacer cosas para cambiarlo... Sientes muchísima resistencia y encuentras excusas de debajo de las piedras, sacas excusas. Es que salir de la zona de confort no es fácil, porque por mucho que no te guste, es tu zona de confort, es a lo que estás acostumbrada. Pero cuando renuncias a ella y le das una oportunidad a esas nuevas acciones que forman parte de tu mejor versión, es cuando empiezas de verdad a convertirte en ella, en esa mejor versión de ti misma. Renunciar a verte una serie nueva cada semana para simplemente estar al día de todas las series que se estrenan renunciar a comprar ropa nueva cada semana para poder tener lo último de Zara renunciar a verte cada tarde con tus amigas y tomarte una cerveza para poder tener tiempo para salir a andar para un momento para dedicarte a ti misma renunciar a estar al día de todo lo que hace todo Dios y todo el mundo en redes sociales y perderle el miedo a sentir FOMO porque dices, vale, ok mmm, no voy a estar tanto en redes sociales pues seguramente hay muchas cosas que te vas a perder hay muchas cosas que no vas a ser la primera en enterarte y te lo va a contar tu amiga. O hay cosas que directamente te enterarás dos semanas después y dirás, wait, un momento, ¿en qué momento fulanita estaba saliendo con fulanito? Pues sí, lo están. ¿Y te habrías enterado si hubieras estado mirando Instagram? Sí, pero te digo una cosa. Esa versión de ti que está al día de todo, tal vez no es esa versión de ti que ha tenido tiempo para ir a Pilates esta semana, tal vez no es esa versión de ti que ha cocinado todos los días, tal vez no es esa versión de ti que tiene su habitación bien recogida y al día... Ah... ¿Estás dispuesta a renunciar a todas estas cosas, pero simplemente para ir a un sitio mejor? ¿Estás dispuesta a renunciar a lo conocido para poder convertirte en esa mejor versión de ti misma? Esa es la pregunta y ese es el reto. Y esto es una cosa que para mí es la mayor señal de que tú de verdad estás cambiando y te estás convirtiendo en una mejor versión, que es el sentirte incómoda ante ciertas situaciones, sobre todo sentirte incómoda en el momento en el que empiezas a admitir que en ciertas cosas tal vez has estado equivocada. Y aunque admitirlo te va a liberar mucho, es difícil, no es fácil sentarte y decir oye, I was wrong, I was fucking wrong, no tengo ni idea de nada. Pero es que a veces necesitarás eso, cambiar tu forma de pensar, tus valores, tal vez habrá un valor que te darás cuenta de que estabas priorizando muchísimo y que no es el valor que quieres priorizar, que para ti, y para poder hacer caso a tu mente y, y a tu corazón, tienes que priorizar antes otro valor. De hecho, para mí, crecer y convertirme en una mejor versión de mí misma ha sido más desaprender que aprender en sí. Ha sido darme cuenta de que no tengo la verdad absoluta de nada, and that's fine. Ha sido desaprender también todo aquello que han intentado meterme en la cabeza toda la vida y darme cuenta de que no es la realidad, en definitiva. Que a veces es mucho más importante de construirte que no construir encima de lo que ya eres. Es más importante cuestionarte que saberte todas las respuestas. Me ha quedado muy profundo esto, pero me ha gustado. o sea Es como que lo he sentido mucho mientras os lo estaba explicando. Anyway, pasemos al siguiente. Priorizarse no es egoísta. Period. Alguien te lo tenía que decir y si nadie te lo ha dicho, pues te lo digo yo. Priorizarte no es egoísta. Vas a tener que decir que no a otras cosas para poder decirte que sí a ti y dedicarte el tiempo que te mereces y que necesitas para crear y acercarte hacia esa nueva versión de ti. Eso no significa que tenga que ser siempre así, ¿vale? Porque cuando ya te acostumbres a una cosa o a una rutina o a lo que sea, ya es mucho más fácil como organizarte y encontrar más huecos libres para poder hacerlo. Pero al principio, cuando no tienes por mano ciertas costumbres y estás intentando adquirirlas de cero ser constante y estar muy conectada con tus intenciones es clave y te vas a tener que priorizar vas a tener que decir que no a ciertas cosas lo que decíamos de renunciar y es probable que tengas que tener alguna conversación con alguien porque te digan ay es que estás muy desaparecida o ay es que antes no fallabas en esto nunca y ahora mmm, prefieres un viernes por la noche estar en casa viendo una peli a salir con nosotras todos los viernes o todos los días del fin de semana bueno es que maybe eso es lo que necesito y necesito priorizarme y necesito un poquito de me time necesito tiempo para mí y eso te lo digo yo como amiga no es egoísta no te sientas mal es lo que necesitas y por lo tanto es súper respetable y tus amigas tus amigas de verdad lo van a entender y si no lo entienden, aunque se lo expliques y aunque les expliques qué es lo que necesitas y qué es lo que te va a hacer sentir bien, al menos por ahora, si no lo entienden, mmm, maybe <ríe> no es el tipo de personas que van a encajar con esta nueva versión de ti. Tus amigas te van a apoyar e incluso tus amigas que de verdad te quieran y te admiren se van a sentir súper inspiradas por esta fuerza de voluntad tuya. No te sientas egoísta por priorizarte. A mí esto me ha pasado muchas veces. He tenido durante mucho tiempo que priorizar mi trabajo, que luego evidentemente me he dado cuenta de que tal vez lo he hecho demasiado, ¿vale? Pero sí, durante un tiempo yo entendí que mi prioridad para poder llegar a esa versión que yo quería, mi prioridad tenía que ser mi trabajo. Y durante unos meses ha sido. Luego yo me he dado cuenta de que me metí como demasiado en el papel y una cosa es que sea una prioridad y la otra es que sea tu única prioridad, que son no. Pero si es una prioridad durante un tiempo porque es lo que tú necesitas, eso está bien. La verdad es que he hecho mucho filtro de amigas, porque me he dado cuenta de todas las amigas que simplemente me escribían o me llamaban o querían quedar conmigo como para que les explicara, porque estaban súper contentas de todo lo que estaba logrando y me decían «Tía, a tope, lo estás haciendo súper bien, sigue, yo te animo, sé que no debe estar siendo fácil». Sé que estás sacrificando muchas cosas, pero estoy súper proud. Había una diferencia muy grande entre esas amigas y otras amigas que tal vez simplemente me escribían para decirme es que me tienes abandonada, es que no me dices nada, es que tal, porque esas no lo estaban entendiendo. No estaban entendiendo el sacrificio que yo tenía que estar haciendo. Y por supuesto, por supuesto, que a mí no me apetecía a veces estarme hasta las 12 de la noche trabajando para que al día siguiente pudiera salir un podcast o pasarme el fin de semana trabajando trabajando y, y decir que no a ciertos planes porque tenía que llegar a X entregas de trabajos y tener que entregarle mi fin de semana a mi trabajo. Con Mark hemos tenido conversaciones, con Mark mi pareja, por si no habías escuchado ningún episodio y este es el primero que estás escuchando, pues ubicación, Mark es mi pareja, llevamos 10 años juntos y dos viviendo juntos. Entonces, hemos tenido que tener conversaciones de, oye, pues vamos a cuidar más nuestra relación y tal, pero nunca, nunca, nunca me ha juzgado por priorizar mi trabajo en muchas situaciones. De hecho, lo que ha hecho ha sido admirarme por ello y apoyarme y decirme, necesitas algo, te puedo ayudar en algo. Evidentemente que cuando ha visto que se me iba de las manos ha sido el primero en decirme, oye, es que creo que deberías como reconectar con esta parte más de vida social, de vida de pareja, de, de tiempo para ti y que no todo esté relacionado con tu trabajo. Pero nunca lo ha hecho desde un punto de vista de juzgarme. De hecho, él me ha admirado muchísimo por todo el tiempo y todo el esfuerzo que le he dedicado a esto. Y eso te hace hacer mucho filtro de personas que están a tu alrededor. El ver que priorizarte para los demás no sea un problema, sino que es una causa de admiración y, y es inspirador para ellos, that's the sign de que esas personas que tienes en tu vida valen la pena y que esas las tienes que tener bien cerca. Y las otras, pues a ver, si aprecias muchísimo a esa persona, yo te recomiendo que quedes con esa persona, le expliques bien e intentes explicarle esto que estamos hablando ahora y si lo entiende, bien y si no, pues let me tell you que también, porque esa persona pues se te queda pequeña tal vez no se le quedaba pequeña esa versión de ti de antes, pero a esta versión de ti ahora mejorada hay que estar en unos estándares no va a encajar todo el mundo con esta nueva versión y eso ni es egoísta ni es de ser mala persona sorry not sorry <risa> Y último punto, antes de pasar a estas cosas más concretas que para mí han sido claves para convertirme en esta mejor versión. Última cosa, último punto. Empieza hoy, ahora, después de escuchar este episodio, a ser esa mejor versión de ti misma. No es solo una cosa la que te va a llevar a acercarte a esa versión. Por lo tanto, puedes empezar ahora, en este instante, ahora mismo, a ser esa mejor versión de ti. Empieza a hablar como ella, a relacionarte con los demás como ella, a vestirte como ella, a tomar decisiones como ella, tanto como puedas y te sea posible. Evidentemente no, porque tal vez necesitarás un proceso para llegar al punto al que quieres llegar. Pero hay ciertas cosas que puedes empezar a hacerlo desde ya. No esperes a... No, es que cuando me gradúe Podré ser esa versión de mí. No, es que cuando tenga este hábito cogido, empezaré a ser eso. No, 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 no. Hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que crean esa mejor versión de ti. Y no necesitas esperar a que nada se cumpla para poder empezar a actuar como ella. Al final, esa versión existe en ti. Está dentro de ti. No en un presente, pero sí en un futuro. Pero todo va a partir de ti. O sea, ya existe dentro de ti. No seas tímida y atrévete a sacarla y a presentarla al mundo desde ya. Evidentemente no tiene por qué ser un cambio drástico y sentirte súper mm, rara y no, pero lo que tú sientas que ya puedes empezar a hacer, en plan, tienes que tomar una decisión, pues ¿qué decisión tomaría esta mejor versión de mí misma? ¿Sería más impulsiva o tal vez le daría un poquito más de, de vueltas? Cuando tengas un montón de tareas, ¿Qué priorizaría esta mejor versión de mí misma? Empieza a pensar como ella, actuar como ella. ¿Cómo se relacionaría esta mejor versión de mí misma con los demás? Empieza a trabajarlo. Es un poco como que hasta que no empiezas, hasta que no rompes un poco el hielo, no es fácil, no es fácil que fluya y que todo salga natural. Pero es que al principio va a tener que ser así, va a tener que ser un... Vale, pues desde ya, empiezo hoy. Y ya está, vamos a hablar de estas cosas más concretas que para mí han sido claves para convertirme en mi mejor versión, no me quiero explayar muchísimo porque siento que son cosas que ya he comentado anteriormente, pero, pero vaya... Tal vez hay gente que le va muy bien que le den ejemplos, que le den motivación o tal vez que yo te proponga cosas y puedes probarlas, puedes ver si te funcionan, si no... Y aquí, disclaimer, súper importante, no serán las mismas para todo el mundo, ¿vale? Porque la mejor versión de cada persona es completamente diferente y el punto del que partes es completamente diferente también al de mucha gente. Yo lo suelto y si alguna cosa te inspira y crees que de verdad te va a ayudar a llevar a esa mejor versión pues para adelante, pero para mí es como mucho más importante que antes de ponerte a hacer simplemente porque sí hagas el primer punto que hemos hablado antes que es visualizar esa mejor versión de ti misma, porque así vas a ver si estos puntos que te digo ahora es decir, si estas acciones, estas cosas que yo he hecho y que me han ayudado a ser esa mejor versión de mí misma, te van a ayudar o no porque tal vez hay una que dices, no, es que está no tiene nada que ver con esa mejor versión de mí, ¿ok? Bueno, pues primera a ver, ¿quién es la divina? <risa> journaling. Sí, bien. Bueno, siento que hacía como mucho tiempo que no hablaba del tema del, jour del journaling, pero, pero sí, para mí de verdad fue un punto de inflexión en mi crecimiento personal. Y ya no solo el gesto de escribir, ¿vale? Porque el journaling es, pues, supongo que a estas alturas, yo creo que prácticamente todas las personas hemos escuchado hablar del journaling, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo escribía en una libreta y ahora el journaling lo estoy haciendo diferente porque lo estoy haciendo con un libro que es guiado y que me dice sobre qué tengo que reflexionar cada día y sobre qué tengo que escribir cada día. Yo antes tenía como una rutina, tenía como mis journal prompts que yo escribía en mi libreta y eran cinco agradecimientos, un objetivo para el día, cómo me siento, cómo me quiero sentir, yo qué sé, y como que hacía una guía y entonces cada día rellenaba lo mismo y era como mi forma de setear, o sea, de, de mmm, configurar mi mindset para el resto del día. Y ahora es al revés. Ahora es como que cada día reflexiono sobre una cosa diferente, pero no sé sobre qué voy a reflexionar porque lo hago a partir de un libro que es como mi guía. Y ya no es solo una cuestión de escribir, ¿vale? Porque para mí tú puedes hacer journaling mentalmente. Yo sé que hay gente que le da mucha pereza escribir, o ya no solo que te dé pereza escribir, sino que de verdad, pues, aunque yo creo que es un momentito y al final todas podríamos encontrar como ese momento para escribir ni que sea una frase, un pensamiento, whatever. Yo creo que sí que es verdad que a veces pues cuesta, ¿no? Cuesta sentarte y escribir y eso hace que se te haga muy difícil coger este hábito. Pero simplemente tener un momento para reflexionar, un momento para sentarte y pensar en el lugar en el que estés, da igual, es decir, si estás de camino a la uni en tren o estás volviendo del trabajo en coche o lo que sea, simplemente toma la costumbre de tener cinco minutos al día para reflexionar sobre algo, para hacerte ciertas preguntas y responderte a ti misma, eso ya va a cambiar completamente. Para mí escribir es terapéutico. Bueno, para mí y para mucha gente, de hecho está comprobado y lo he explicado mil veces y no voy a ser más pesada. Pero leer y escribir es sanador. Pero si no, puedes por lo que sea, porque no te gusta, porque no tiene por qué ser así. Esto es como cuando estás siguiendo como a un entrenador o una entrenadora en el gimnasio o en los vídeos de YouTube o como sea tú que haces deporte y entonces te da una versión de hacer el ejercicio que es como mucho más explosiva y una versión que está como adaptada a la gente que tal pues yo esto lo vivo así con muchas cosas pienso este hábito lo quiero coger pero se me hace muy difícil por lo que sea porque se me hace muy difícil introducirlo en mi rutina porque me da mucha pereza y siendo realista que es súper importante ser realista y que esto es algo de lo que creo que no se habla mucho cuando se habla de este tipo de cosas, de coger hábitos y de tal, hay que ser realista, porque si no, nos metemos mucha presión y nos decepcionamos con nosotras mismas y hay ciertas cosas que nos cuestan, o sea, no todas tenemos la voluntad de leer, no todas tenemos la voluntad de escribir, no todas tenemos la voluntad de bebernos un temacha todas las mañanas, es que es así, no pasa nada. Entonces, encuentra tu forma de hacer como hacen esas entrenadoras de deporte con... Con los hábitos que tú quieras, es decir, esta persona lo hace así, ¿cómo puedo introducir yo este hábito de forma versionificada, más fácil y más adaptada a mí en mi rutina? Que el journaling para mí no es solo plantarte delante de una libreta y escribir, también lo puedes hacer simplemente sentada y pensando. De hecho, yo lo hago mucho, lo hago mucho y ya no lo hago solo en mi momento de journal por las mañanas, sino que muchas veces estoy tendiendo la ropa y me pongo a pensar sobre las cosas... Y empiezo a reflexionar y empiezo a sacar conclusiones. Y si hay una frase que para mí es como... buah, buah, Acabo de encontrarle respuesta a todos los problemas de mi vida. Saco mi nota del iPhone. Yo tengo notas del iPhone para todo, ¿vale? O sea, yo hay dos cosas que tengo en esta vida para todo. Que son carpetas de Pinterest y notas en el iPhone para anotar lo que me viene a la mente. Pero bueno, esto no es el tema de conversación. Alicia, céntrate. Siguiente punto. Moverme un poco. <risa> un poquito lo que sea. O sea, no quiero ponerlo hacer deporte, hacer deporte dos, tres días a la semana. No lo quiero poner así. Quiero decir, moverme un poco y punto. Lo que sea, lo que me dé la vida y la energía para hacer. Pero moverme, salir de casa, que me dé el aire, estirar las piernas, hacer unos estiramientos en el sofá cuando llevo todo el día sin moverme. Bueno, pues antes de irme a dormir, tal vez hago unos estiramientos, cuello para aquí, cuello para allá, lo que me pida el cuerpo y ya está. Pero simplemente moverme un poco. Ha cambiado muchísimo cómo me siento. Y me da incluso rabia, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que el deporte... Pero es que es verdad, es que es verdad. Pero ya no quiero, volvemos a lo de antes, ¿no? Poner deporte en sí. Porque yo, por ejemplo, me he apuntado por fin a Pilate Reformer. Por favor, aplausos, ovaciones, bendiciones. <ríe> por favor, porque, o sea, este momento, por fin ha llegado el momento. Yo voy diciendo que quería apuntarme a Pilate Reformer 4.000 años y por fin me ha apuntado a Pilate Reformer y antes de apuntarme a Pilates Reformer, estoy intentando normalizar el salir a andar 30 minutos cada día. ¿Lo estoy haciendo? Spoiler, no. Pero lo hago muchos días. Cada día no, pero lo estoy haciendo bastantes días. La verdad es que está marcando una diferencia en mí, tengo que decir. O sea, me siento mucho más activa, me siento mucho más... No sé cómo decirlo... liberada eh, a nivel físico y corporal... <risa> Y, y la verdad es que sí. O sea, sí, sí. Es algo que he hecho en este último mes y estoy notando una mejora. También es verdad que viene de la mano de que está habiendo más horas de luz al día y eso a mí me da mucha más energía. Entonces, el verdadero challenge para mí sería hacerlo cuando hay horario de invierno. Pero bueno, mmm, eso es un problema de la delicia del futuro. Ahora no me voy a comer el tarro con eso. Siguiente punto. Escuchar a mi cuerpo... Y a la vez, buscar un equilibrio. Me explico. Escuchar a mi cuerpo es muy importante. Este es uno de los puntos que hablé el otro día en el episodio de cosas que he dejado de hacer por salud mental. Creo que lo hablé en ese episodio. I don't know anymore. Siento que hablo muchas cosas y a veces estoy haciendo eh, como los mm, puntos que quiero comentar en cada episodio. Y me da la sensación de que ya lo he dicho todo y de que me voy a repetir como el ajo. Pero no pasa nada, ¿vale? <ríe> no sé en qué episodio lo dije, pero yo sé que lo he dicho en algún episodio. Escuchar a mi cuerpo y a la vez buscar un equilibrio. Es decir, yo me propongo una rutina. Por ejemplo, me quiero levantar a las 7 y media de la mañana todos los días. Pero yo llevo un mes o mes y medio aproximadamente que para mí dormir se está convirtiendo en algo fundamental e importante. Dormir más horas. No sé por qué, pero yo noto que mi cuerpo necesita descansar más. Tal vez es la astemia primaveral esta, ¿se llama astemia o cómo se llama? Espera que lo busco. Astenia. Astenia. Astenia primaveral. Sensación de debilidad y falta de vitalidad generalizada tanto física como intelectual. Pero tampoco es eso. Es como que durante el día me noto con mucha energía, pero es simplemente que por la mañana noto que necesito descansar más. Y ya está. Pero es que luego me levanto y estoy como muy descansada. Estoy muy bien. Entonces, escucho a mi cuerpo, pero busco un equilibrio. Es decir, me quedaría hasta las 12... Bueno, 12 no sé. Pero ¿hasta las 11 de la mañana en la cama? Sí. ¿Lo hago? no no, hombre, no. Pero tampoco me levanto a las 7 y media. Busco pues un equilibrio. Escucho mi cuerpo. Sé que tengo que descansar más. Pues últimamente me estoy despertando pues 8 y media, 9 y ya está. Entre semana. Luego el fin de semana. Si se me levanto a las 12, pues ningún problema. <risa> Pero entre semana, que a las 10 es la hora a la que yo empiezo a trabajar. A las 9 como máximo, pues hay que salir de la cama. Esto me pasa también con comer. Últimamente estoy haciendo un esfuerzo por cocinar más. Por comprar pues más verdura, más fruta y comer más verdura y introducir la verdura como en los platos en los que como especialmente sobre todo a la hora de cenar, porque lo estoy intentando hacer como un poco mmm, lo que os digo, ¿no? progresivo no empezar de repente a poner brócoli y lechuga en todos los platos que como, porque es que si no, es que me voy a hartar en dos días y, y no me gusta entonces lo hago poquito a poquito, y luego también a la vez escucho a mi cuerpo, es decir, mi cuerpo me pide comer saludable, porque yo lo noto que desde hace mucho tiempo me estaba pidiendo comer más saludable pero a la vez, el otro día se me antojó panes de leche ¿Vale? Yo no sé si sabéis lo que son los panes de leche. Si no lo sabéis y los vais a probar, let me tell you, I'm sorry, ¿vale? Lo sé, lo siento por descubrirte este mm, gran pecado. O sea, mm, yo no puedo. Es que os diré una cosa, a mí no me encanta el chocolate, ¿vale? Soy de esas personas que el chocolate, pues no, no sé, o sea, es, no sé. Pero todo lo que es bizcocho y masa es mi perdición. Los croissants, las tortitas. Las crepes. De hecho, yo soy de las que se come las crepes solas. O sea, me pongo un poco de Nutella. La Nutella sé que me gusta, pero poquito. O sea, si me ponen mucho ya, es que me empalaga, no sé. Entonces, todas estas cosas que son como de brioche, como de masa, son mi fucking perdición. Y el pan de leche, pues mira, el otro día se me antojó. Hacía muchísimo tiempo que no comía pan de leche. Estaba viendo en Hola Holmes, que no sé si la habéis visto, pero es como últimamente me estaba dando mucho por las cosas así como de detectives y de investigación y de cosas así y me gustó muchísimo, la estaba disfrutando y dije, es que me apetece como algo mmm, potente que quiero comer ahora y me apetecían panes de leche y dije, ¿sabes qué? voy a parar un momento la película me voy a bajar al súper que hay debajo de mi casa, voy a comprar panes de leche y me voy a comer como cuatro o cinco seguidos y me da igual, untados en leche que se me va a regalimar toda la leche por el... <risa> por aquí, por las mejillas, y me da igual, voy a ser muy feliz. Y me lo permití. Porque escucha a mi cuerpo y si me pide eso, pero yo normalmente no hago estas cosas, pues no pasa nada, porque un día lo quiero hacer. No pasa nada. Y ahora, pues pues tengo panes de leche en mi casa y me los voy a comer en tres días. Sí. ¿Un paquete de doce? Sí. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Lo hago cada día? ¿Lo hago cada semana? No. Mi cuerpo está satisfecho y no me lo pide cada dos por tres. Simplemente me lo pide, pues un día, randomly, y yo le escucho y le digo, ¿quieres panes de leche? Toma panes de leche. Claro que sí. Te lo mereces. Siguiente punto, cuidarme y mimarme. Mi skincare por las mañanas y por las noches, mis uñas, por ejemplo, mi pilates, mi pelo, mi terapia, no todo tiene que ser físico y exterior, ¿no? Mi terapia, todo lo que es cuidarme y mimarme, dedicarme tiempo a mí y a mi bienestar, tanto físico como mental. Y también sí, un poco como, mmm, ya no solo mimarme a nivel de bienestar, sino también a mí me ayuda. El no descuidarme, el pues sentir que tengo el pelo limpio y sano e hidratado, sentir que mis uñas pues, están bien, se ven limpitas, se ven cuidadas, mi piel está cuidada... Todas estas cosas a mí me ayudan a sentirme mejor porque cuando me siento descuidada no me gusta. Y ya está, no tiene más misterio que esto, este punto. Simplemente no descuidarme a nivel físico y mental. Otro punto, reducir mucho el consumo de redes sociales. Obviamente, este punto tenía que estar por aquí. Ya lo sé, yo soy esa influencer que en lugar de decirte vete a mirar mis vídeos todos los días, lo que hago es decirte que no estés en redes sociales. <risa> no, no es que no estés. Es que no abuses del consumo de redes sociales. No necesites de las redes sociales para sentir que estás conectada con el mundo porque al final es al revés. O sea, las redes sociales... En abuso no te conectan del mundo, sino que te desconectan y que las pocas horas que quieras estar en redes sociales consumas contenido de calidad, contenido que te sume, contenido que te inspire y que te anime a seguir con tu día y no que te chupe la energía cual de mentor. Y por último, no hago ni tomo decisiones en base a la aprobación externa, sino porque de verdad es lo que yo quiero hacer. Es decir, no depender de la opinión de los demás o de pedir consejo siempre para tomar decisiones. Muchas veces pido consejo y tal, pero también es verdad que he cambiado un poco el enfoque con el que pido el consejo. Muchas veces antes era como, dime qué tengo que hacer. Ahora es un, he pensado hacer tal, tal, tal. ¿Cómo lo ves? El enfoque es súper diferente. Y cuando se lo dices a la persona de una forma o de otra, el enfoque que te dan ellos y cómo te hacen llegar el mensaje también es súper diferente. Entonces como que no tomo mis decisiones en base a que a los demás les vaya a parecer bien. Y muchas veces lo que hago es tomo la decisión, actúo y entonces lo cuento. Porque si no siento que me van a influir muchísimo en la decisión final que yo tome. Y esto es algo que de verdad ha cambiado mucho mi relación conmigo misma en el sentido de confiar más en mi capacidad de ser autorresolutiva y de, de ser autosuficiente. No necesito ni la aprobación externa ni la ayuda de nadie para afrontar las situaciones. Puedo hacerlo yo sola y cuando no lo puedo hacer yo sola entonces busco ayuda. Pero primero lo intento hacer yo sola. Vas a ser mucho más independiente, vas a ser esa mejor versión de ti misma, sin miedos y sin necesidad de que nadie le parezca bien esa nueva versión de ti, sino que simplemente vas a ser lo que eres y a quien le parezca bien, bien. Y a quien no, también. Y hasta aquí, ya está, ya está, ya dejo de daros la tabarra. <risa> ¿Qué te ha parecido? No sé, siento que nos hemos puesto como muy profundas hoy, pero creo que es una conversación muy interesante. Os animo mucho a que tengáis como este tipo de conversaciones siempre. Espero que las temáticas de los podcasts sean temas de conversación que podéis hablar con vuestras parejas, con vuestras amigas, con vuestras madres, con vuestras hermanas, con vuestras familias, con quien sea. Porque, o sea, siempre estoy yo hablando aquí sola, es como mi monólogo, ¿no? Pero son temas que hablarlos con la gente. Puede ser súper enriquecedor y puedes llegar como a conclusiones que de verdad sean como una bombilla en medio de la oscuridad. Así que sí, espero que, que os haya hecho reflexionar. Espero que estéis motivadas a empezar hoy a ser esa mejor versión de vosotras mismas. Si os ha gustado y decidís compartir el episodio, por favor, etiquetadme, que me hace muchísima ilusión ver que, que os gustan los episodios tanto como para compartirlo en redes sociales. Deciros que si os gustan los episodios de Poco a Poco y Buena Vibra y no os queréis perder ninguno, que ya sabéis que hay episodio todos los lunes o al menos todos los lunes que se me hace posible, podéis darle a la campanita para que os salga una notificación siempre que hay un nuevo episodio y también podéis seguir el podcast para que cuando pues, entréis en Spotify o en Apple Podcast, no sé muy bien cómo funciona, pero en Spotify al menos, pues os salga que hay episodio nuevo. Y, y ya está, que deciros que, que cada vez somos más, que muchísimas gracias por todo, porque la verdad es que es gracias a vosotras y gracias a, a que se lo recomendáis a vuestras amigas, a vuestras hermanas y a todo. Y que si os gusta muchísimo, pues si me queréis dejar una valoración de 5 estrellas, yo encantadísima de la vida. Ah, sí, y que nos vemos en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Arroba Alicia Red. Y, y nada, ya está, no tengo nada más que decir esto es todo, que os quiero muchísimo que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio espero que os toméis esta semana poco a poco y buena vibra Love you, bye